0: はい、えー、お久しぶりです、えー、教授ですすいやーあのー、ねえ久しぶりですねあのー、前回の放送収録からねもう1ヶ月経ってしまいましたねあ,のあっという間に1ヶ月経ちましてあの1ヶ月間ですね私あのー、夏休みをですね思いっきり。満喫ししておりましたはいということで、えっと、久しぶりの、ね、収録になるんですけれども、いやー、なんかですね、どう,どうやって喋ろうかなと言いますか、あのー、なんかですね、久しぶりすぎて、ちょっとね、感覚が忘れているんですけれども、まあ、皆さんねあの、夏休み楽しみましたか、あの本当に。<笑>もうもう終わりですよあの今月からもう9月になるのでねあの真面目にね働いたりとか学校行ったりだとかねしましょうね、はい、<笑>えとちなみにです私夏休みの間にですねここ1ヶ月近くですねあの、まあ、夏休み楽しんで満喫、ね、遊んだりとかしたんですけれどもえっと、1ヶ月ね何が起きるかというとですね1ヶ月間ちょっと取り組んでたことがありましてあのベンチプレスと言いますねあの筋トレをしてたんですよでベンチプレスをもうメニューでねやってるんですけれどもそれの最大重量がですねなんと 2.5kg 上がったということであの今ですねだいぶですねあの胸の筋肉がねちょっとねいい感じになって増えてきてるので。ちょっとね、肉体改造もね、いい感じになってきているということで私はですね、夏休みの間、かなりね、筋トレ、まあ、トレーニングしてね体を仕上げてきたんですけれども、まあ、1ヶ月あればね、まあ、ちょっとぐらいはね、体がね、あのいい感じになるということがねこれで証明されたのでもう私、ね、もう暑い中ね、ジムに行ってもう毎日、毎日ね、汗かきながら。筋トレに励んでいた1ヶ月でい、はい、たたヶ月しはということで、えっとまあ、<笑>皆さんね夏休みどんな感じで過ごしてたのかなってっと気になるんですけどもまあそんな感じで今回,今回もね始めていきたいと思いますえー、っとミドラジ第18回目の放送を始めていきますこの番組は一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいコンセプトに私御堂教授がお送りする番組です。はい、ということでですね、まあね、今日はあの、まあ久しぶりのね、収録ということなので、まああの、明るいニュースをね、まあ毎回ね、何か取り上げてピックアップしてご紹介をしていくってこコーナーがね、まあ一応このラジオのあのコンセプトなんですけれども今日は久しぶりの収録なのでちょっとね私の近況トークということで私の近況をダラダラと話すだけのコーナーなんですけれどもこれを一本でやっていきたいと思いますまあ夏休みねちょっと1ヶ月ぶりね収録なのでちょっといろいろとね知らなんかねまあ、せめてねこの1ヶ月間の、ね、間のね出来事を話して、まあ、空白を埋めた上で、まあ、次回ねやっていこうかなっていうつもりでいます、はい。というところで、まあ、今回のね、えー、話をしていきたいです。はい<笑>えっと夏休みですね。あのまあ社会人なのであの特にね夏休みといったものは、まあ、基本的にはあんまりないんですけども一応ねお盆休みもありましたのでまあ1週間近くですねあの休みも取ったりもしてて、まあ、8月はなんかね大した正直ですね仕事が忙しくなくてなんかもう淡々とこなしていくっていうだけの日々だったのですごくね楽だったんですよ。でまあ、夏休み、いろいろとやっていたんですけれども、ちょっとね、次々と、ちょっと順番にね、あのー、私の夏休みの過ごし方をご紹介していきます。えーっとですね、まずですね、基本的にはあのー、高校野球、甲子園を見てました、今回、夏休みね、8月のなんか頭から始まって、8月のね、26だか、28かまでやってたのかな、1ヶ月近く。それをね、まあ、テレビつけりゃよく見てましたね、一日中。で、まあ、今回はねあの結果はもちろんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもあの東北のね仙台育英があの初優勝ということで、まあ、東北勢が初めて高校野球夏のね甲子園で優勝したということでいや本当におめでとうございます。おめでとうございますいやあおめでとうございます<笑>仙台育英はあの試合見ててやっぱね強いなって思ってたんですよ第1試合目から見ててなんかもうコールド勝ちしてもおかしくないぐらいな戦力差というか実力者実力差があるなーって思っててあの1回戦目2回戦目見てていや強いなーって思っていてで今回はあのー、まあ地元のね私東京なので、まあ、東京とか関東勢の、ね、中で横浜高校がねもしかしたら行くかなってちょっと期待はして応援していたんですけれども、まあ、全然ね実力差がありすぎていやーって思ってたんですよで、まあ、もしかしたら決勝はあの大阪桐蔭とこのね東北仙台育英とかなの近江とかも結構強かったのでその辺が来るかなって思ってたんですけども、まあね、まさかね、あのー、山口がね上がってくると正直思ってなかったです。あの本当に意外な組み合わせでなんか、ね、やっぱ常連校じゃない感じの、まあ、常連校じゃないって言っても言い方はあれですけれども。こう大阪がやっぱりね、勝っちゃうとかね、そう、なんかかなってくるというのが、かまあ、いつものパターンじゃんみたいな感じになっちゃうので、なんかやっぱりね、高校野球、甲子園って、なんかこう、どんでん返しじゃないですけれどもこう、予想通りにいかないっていうのが、本当にね、見どころの一つなのですごくね、今回の甲子園、高校野球はね、あの見てて面白かったですね。あのいろんんなな高校全部見ててなんかやっぱりだいぶね雰囲気変わったなって思いますね高校野球もなんか前は結構こうなんですかねなんかこう根性でなんかやるみたいななんかその人にザーと高校野球みたいな感じだったと思うんですけども今の子たちはやっぱりこうちゃんとね考えてやってるんだなみたいな感じで、まあ、それもありつつまああのねクソ熱い中ね高校野球こ甲子園ね、大変ですよね、あんなに暑い中で40度近くまで上がった中でやってて、本当に暑い試合をねこうやってて、なんか懐かしさもありつつ、自分のね青春自体を思い出しながら、あーっあ自分はあの高校野球やってなかったんですけど、私はあの、ね、別の,あのスポーツやってたんですけれども、すごくね面白かったです。まあ、そういういいいいのを思い出させてくくれる、ね、すごくいいね、あの試合でした、ね、であの、まあ、今回ねその仙台育英で東北が優勝したということだったんですけれどもあのちょっと笑っちゃったのがあの私のね会社のねあの上司がですねあの仙台出身だったらしくてんとなくは知ってたんですけれどもあんまり詳しく知らなくてでその仙台育英ってのも。どちらかというと地元からかなり近い買ったらしいんですよね、その上司の方の。で、あのーまあ、なんか知り合いの知り合いが、なんか今の仙台育英の監督だみたいな話をされてたんですけど、それが、あのー、私が所属している部署の,あの月1でやってる会議があるんですけどもね。そこの冒頭のオープニングトークで甲子園の話をずっとしててなんかもう結構長い時間で盛り上がって話したんですよでなんかもうそれがちょっと笑っちゃってあの甲子園がオープニングトークで話すってなんかこうやってね私がね収録してるラジオみたいだなって思いながらちょっとね笑っちゃったんですけれども、まあ、そのぐらいやっぱりね東北出身の方からしたらねあの本当に甲子園でね優勝してくれるっていうのはすごくねもう豪豪賀もを流れてみてですねあの地元の新聞ででなんかニュースで見たけれどもあの仙台駅で結構人が集まってちょっとしたまあなんかねお祭り騒ぎになったということでねまあ、すごく一大イベントだったようなねは、まあ、ね面白いですね高校野球ってやっぱいいんだ面白いなっていうことで、ね、久しぶりに思いました。そんな高校野球をひたすら見ながら、まあ、私がね夏休み今回いろいろとやっていたことの中であの不要品を売ったりとか、まあ、捨てたりとかしてちょっとね断砂利をしていましたでえっ、ー、と何て言いますかねあの引っ越しを数年前にして今のねあのマンションに引っ越してきてきるんですけれども、まあ、その時に結構ですね、まあ、物は捨てたいとか家電も買い替えたりとかはしたんですけれどもやっぱりまだね段ボールに入ったまんまだったりしたものだとかちょっとね捨てるのがちょっと手間がかかるものみたいなのがねいくつかあったんですよ、ね。で、まあ、それらを今回ねあのまあ時間もあるし。あのやっぱり手つけて頑張って捨てようという処分しましょうということになりましてで中でも今回ですねあの私のものじゃなくて私のものも一部あったんですけどもあの母の,あの着物ですねと、まあ、アクセサリー類とあと宝石類貴金属類を、まあ、売ったんですね。そしたら全部で80万円になったんですよ。なかなかな金額じゃないですか ？80 万円もう一声すれば100万円いったのかな？って思うんですけど、まあそこでね。変に交渉するのもまあなんかな？だいぶ高くね。あの見積もってくれたみたいで、まあまあすごかったですね。あの、もう家中のいろんなものをもうとにかくあのもうですね。出してね。あの。根がつくかどうかっていうのを、もすごかったんですよ。<笑>家中ふとひっくり返して、全部いろんなもの出してやってもらったんですけども、<笑>まあまあ、いい、いいね、あの、勝負の仕方だったなっていうふうに、あの、家族でね、あの、大満足してね、あの、まあ、いい、いい勝負の仕方をできましたね。で、まあ、そうやってね、あの、高いものも、まあ、買い取ってもらったのもあるし、あとは大きいもので、その切りダンスっていうね、まあ、いわゆる着物を入れておく帯ダンスだとかってものがあるんですけれども、そういうのも、まあ、今回処分できてで、衣装ケースだとか、あともう使わなくなったダイニングテーブルだとかね、まあ、もうとにかくいろんなものがね、いっぱいあったんですよ。でもこれがね、結構ね、かさばると言いますか、結構ね、一人で運び出すのと難しいサイズのものもが色々とあったんですねタンスなんてね結構一人じゃちょっと持てないのでなのでそういうのもあのー、そう回収業者さんにねあの頼んでやってもらいましたもうすごいですねあの引っ越しをしたかのようになってましたけれどもで一、まあ、つのねあのーまあ、荷物置き場というかっていう風に使ってる部屋があるんですけどそこがもう今ねガラガラになりました一部屋本当に丸々開けたって感じでいや何かねすごくねすっきりしましたね思いっきし断ゃりして物を捨てられたのでやっぱね気分すっきりしますねこうなんか年末の大掃除とかの時に毎回ねこういうのを捨てたりとかしてちょっと処分したいなと思ってたんですけれども、まあ、今回一気にねこの夏のクソ暑い中ねやったのであの<笑>あそういう意味でもねこうやりきった感があるのでねあの、まあ、これからねもう今週からもう9月ですけれども、まあ、もう、ね、年末もう準備がねもうそろそろね始めていく人もねとかまあ世の中的にねもう年末に向けてスタートしてると思うのでまあね、これからねこうこう冬休みとかでねもし何か捨てようかなって思ってる人はねもう今ぐらいからねちょっとね準備していったらいいんじゃないかなと思います結構ねあのいらないものを捨てるって結構準備が必要なんでね事前準備は調べたりとかしてこうなんかね買い取りをしてもらうのも,もう予約しなきゃいけないんですよ日付を<笑>時間も指定して、えー、買い取ってもらうためにあのな、ね、スペースも作ってなんか広げたいとかしなきゃいけないので結構そういう、ね、ちょっと手間がかかるんですけども、まあ、そういう意味だとねすごくいいなってやってみたらねすごくすっきりしました。で、えーとまあ、そんな感じでも不要品捨てて売って、まあ、80万円、まあ、棚からボタン持ち的な感じで<笑>手に入ってでえっ、ー、とまあ頑張ったからあのー温泉行きたいねって話をねずっとねあの家族でしてたんですよただまあ何ですかね、まあ、コロナの話もあるので、まあ、ちょっと旅行はねまだねちょっとねどうかなっていう特にもうなんかね今すごかったじゃないですかお盆休み今回のお盆休みは夏休みをみんな旅行に行きまくってたんでいやーってなんかで、ね、新幹線だとか飛行機取ってどっか行くってのもね若干めんどくさいしなって、まあ、コロナになっちゃった時のことを考えたら、まあ、まだねちょっとねっていう感じはあるんですよなので、まあ、近場の,あの銭湯に行きましょうということでスーパー銭湯のお風呂の王様っていうねあのスーパー銭湯があるんですよねでそこにあの3年ぶりにあの行ってきましためちゃくちゃすっきりしてな気持ちよかったんですよでやっとねやっと来れたって思ってで3年ぶりなんですけどもこれあのコロナのこともあったんですけれどもあのちょっとね落ち着いた時期があったんですよねコロナの最初のね2年目かな,なんかの時にでその時に行こうとしたんですよちょっと年末年始から休みだったんでそしたらあのリニューアル工事してますっていう風にその日になっちゃって入れなかったんですねでそのリニューアル工事がなんかね半年間ぐらいとかずっとやっててあの行きたくても行けないみたいな感じだったんですそういうのもあってタイミングが合わなくてなんか、ね、すごく間がね空いちゃったんですけど。久しぶりに行ってまあそのお風呂の王様ってまあね調べてもらうと分かると思うんですけどまあ温泉施設なのでまあ温泉でね露天風呂とかもあるんですけども岩盤浴がねあるんですよで私の目的はその岩盤浴がねとにかくね気持ちよくっていうそれが目的で行くんですけども今回もね岩盤浴行ってきまして5種類のねあの岩盤役がありま,すあありました<笑>なんかちょっとね内容は変わったんですよリニューアルして。でまあね久しぶりにこう石のね上にこうタオルを敷いて横になってこうじわじわとね汗かきながらねこう静かにね横たわるんですよ。でもう思いっきりね体中のね穴からね汗という汗がねダラダラ流しながらめちゃくちゃ気持ちよかったですねやっぱりデトックスってこういうことだなって思いながらなんかこの感覚すごく久しぶりでこれをねやっぱやりたかったんだよねって思いながらねあのー、本当に気持ちよかったですねでやっぱり汗それだけ流したからなんかね体が体質がすごく変わった感じがしてあの体がまずね軽くなった感じがするんですよなんとなくあの体重は軽くなったかどうかは別としてあの<笑>なんか、ね、体の凝りっていうか張りっていうかなんかねちょっとねなん,かな,んかなんかだるいなみたいな,なんか体が硬いなみたいな感じがずっとあったんですよ。えーまあ、クーラーつけてる部屋に結構いるのでそういうのもあると思うんですけどもなんかそういう何とも言えないだるさみたいなのをどうにかしたいなと思っててで、まあ、今回ね岩盤浴入って思い切っきり汗流したんでなんかそういうのも取れてで汗があのか,かきやすくなったっていうんですかね体質がすごく変わって。今まではあんまし汗かかない、まあ暑いところで今日も汗かきますけれど、結構ね、お風呂、普段の家のお風呂入って出てきても結構汗がだらだら流れるんで、なんかその感染的なね、ものがね、あの、汗の目線ね、あの感染ね、がちょっとね、広がったとか開いたのかなみたいな感じがすごくしてます。で、今回リニューアルされて、あの岩盤浴の中に、あのサウナがねでできたんですよ結構高熱のサウナであのなんかね注意書きが入り口のとこに貼ってあって「あの決して無理しないでください」みたいな「あの体調がちょっとでも悪いと感じたらあのすぐ出てください」みたいな「なんかちょっと熱っぽい人は入らないようにしてください」みたいな感じでだいぶ暑いのでやけどにご注意みたいな感じでなんかね何度ぐらいあるんですかねあれ780度ぐらいあるのかなだいぶ暑い部屋なんですよサウナでで岩盤浴ってあの行ったってまあ何とだろうな、まあ、40度ぐらいなんですよねあの暑いと言いつつもそんなにガーッて暑いわけじゃないんですけどサウナはやっぱり暑かったですねで、まあ、最近ねなんかテレビとかラジオとかであのやってるらしいですよね。サカツ、サウナ活動のことサカツっていうらしいんですけども。いやーなんかいいですねサウナ。サウナも入れたかったんですよ。やっと入れてそれもなんかもういろんな意味で大満足してなんかもうこのまスーパーセンなんですけれどもなんか天国じゃないかなって思いながら<笑>本当にね<笑>。<笑>体のありとあらゆる汚れを全部なんか、ね、な洗い流してしかも露天風呂にも入るっていうのはここでなんかもう日帰り旅行したような気分になってすごく、ね、幸せな一日を過ごせたんですよ。であのラジオでそうそうあのスーパー銭湯にねよくね行かれる、まあ、人がねあの番組聞いてるんですけどもその人があのスーパー銭湯にあるオロポというね飲み物がめちゃくちゃうまいと、これをサウナのあ入った後に飲むと、もうそれで生き返るんだと、それその一杯がビールを飲むよりもうまいのよっていう話をされてたんですよ。で、オロポってあるのかなって思ったんですよ。その人はどちらかというとあの中共のね方の。サウナ施設とかに行かれて、温泉施設に入られてるので、それがね、私の行ったところにはないのかなってちょっとね、思ってたんですけども、なんかね、サウナから上がって、あのま、ドリンクコーナーとかね、昼食とかがちょっと食べれるね、ま、スペースがあるんですけれども、そこの看板見てたら、あ、違うな、露天風呂か、露天風呂に入ってた時に、あのちょっとゆ,ゆ,ゆ,ざゆざましじゃないんですけれどもあのベンチ椅子が、ね、あるんですよ木,木のねそこにあの濡れないようにちゃんとコーティングされたチラシがね色々と置いてあってあの手に取って見てみてくださいみたいなレストランコーナーの、まあ、今年の夏のねあのメニューですみたいな冷やし中華やってましたとかっていう、まあね、あるんですよメニュー表がその中にあああのオロポありますっってて書いてあったんですよあるんだって思って露天風呂で入ってちょっとねのんびりしてた時にちょっとテンション上がっちゃってあオロポだって思ってこれあの飲まなきゃって思ったんですよ思い出してでまあなんかねあの、まあ、お風呂から出て、まあ、サウナ入ってもうすっきりしてもう,もうま,まっすぐねあのドリンクコーナー行って「オロポくださいってんですか?」みたいな感じで。てかオか「オロポってみたいな感じでか店員さんが「えっ何か久しぶりに頼まれたのそのメニュー」みたいな感じで一瞬戸惑ってて「ああもう売り切れちゃってもないですか?」みたいな聞いたらいやありますよみたいな感じで「ちょっと待っててくださいね」みたいな感じで。オーロッポってどこだったっけなみたいな話でなんかね、店員さんがちょっとね、探し始めたんですよ。ああ、なんか、あんまし味しくないのかなと思って。美味しくないからみんな飲まないのかなと思ったんですよ。で、出てきたのが、あの、グラスに氷が入ってて、あの、なんですかね、ポカリスエットを先にその中に入れてくれてるグラスなんですよね。で、それと、オロナビン C を、瓶で開けたやつをボンと出してンごとね持ってきてくれてあのー、この中にあのオロナミン C 入れてあのー、完成するんでどうぞみたいな感じでオロポってそういう感じなんだと思ってオロナミン C とポカリスエットを、まあ、いわゆるミックスしたものがオロポなんですけれども自分がイメージしてたのはその。混ぜて作ってくれたのが出てくるなって思ってたんですよ。そしたらなんか、いや、自分で作ってくださいみたいな感じで、そこセルフなんだと思って、<笑>いや、なんか、え、ってことは、ポカリスエットとオーローラベンシー別々で買ったっていうようなことってことを思ったんですよ。まあ一応グラスは入ってるから、氷も入ってるから、まあそういう、ちょっと違うんだろうけれども。えっ、ー、って思って思、まあ、自分でしょうがないから、まあ、オロナミンシー開けてポ、ね、カリスエットの中に突っ込んで,で、まあ、ストローでかき混ぜながら、ね、あの作ったんですけれどもポカリスエットはあのー、結構グラスの8分目ぐらいまで入ってるんですよ。でオロナミンシーも、あのー、小さい瓶なんですけれども、まあ、あれでも1 5 0ミリとか2 0 0リぐらいあると思うんですよ。したらオロナミン C 全部入れちゃうとグラスから溢れちゃうんんですよ<笑>なんかねポカリスエットはなんか多いと思うんですけどもで親って思ってこれちょっと難しいなってちょっと入れたらちょっと飲んであのー、量を減らさないとオロナミン C 全部投入できないんですね。でしょうがないから、オロナミン C 入れられるところまで入れて、混ぜて、飲んでってしたら、中で、ね、やっぱね、ほぼポカリスエットなんですよ。ポカリスエットの色がついてるバージョンだなみたいな感じで飲んだんですう薄いんですよ、めちゃくちゃ。オロナミン C 感がないんですよ。しょうがないから、まあ、でも入れられないから、飲んで量を減らして、オロナミン C 入れる残りの分をね、結構ガーて入れたんですよ。そしたら、美美味味ししかったんです美味しくなったたでですすくなんオロナミン C とポカリスウェットのこの配分がどうなのかなってちょっと、ね、思ったんですよ。これねポカリスウェットちょっと多めに入れてるから水っぽいだけであってこう6体ポカリスウェット6にオロナミン C4 ぐらいで入れたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないのっていうふうに思ったんですよ。ただそれがあのーポカリスエッを入れた状態まで店員さんが持ってくるんでそこのね量の調整ができないんですよ。<笑>なんかねそれがちょっともどかしいなと思って他のそのスーパー銭湯でどうなんですかねオロポってもう完成された6対4とか7対64ですかね55あればいいかもしれないっていう風に。作った状態で出して,くれてるのかそれとも私が行ったスーパー銭湯のその店員さんがめちゃくちゃ忙しそうだったからあの手抜いて適当に作ってくださいにしたのかちょっとその辺がねわからないんですけれども、まあ、味は美味しかったですめちゃくちゃこれはなんかありだなと思いました確かにビール飲むよりかうまいなっていう感じででまあうんまあ、そのねあの作った状態で出してくれてるさえいれば2回目リピートすると思うんですよただなんか自分で作るってなった時にちょっとね微妙かなみたいなっていうところはちょっと思いましたはいなのでまあもしねスーパー銭湯ね行かれることがありましたら是非ねオロポもあ,のあるかどうかちょっとね皆さんチェックしてみてくださいでえー、っとまあそんな感じでスーパー銭湯行でまあ、すっきりしましたって感じで、まあ、甲子園見てだらだらと過ごしたんですよで最後えっ、ー、と最後のね土日ですねにあのこの夏のね私の大イベントあの国立競技場であの開催されました矢沢永吉さんのライブにあの参加してきました行ってきましたいやなんかねあのー、国立競技場であのお客さん入れて、あのー、音楽のこのライブをするのがこの矢沢永吉さんの今回のライブが初めてなんですよいわゆるコケラ落としライブなんですね本当のこけら落としライブをやる予定だったのがあの去年かなんかにね、あのー、解散しちゃったあの嵐ジャニーズの嵐が本当はこけら落としライブやる予定だったんですよ国立競技場でなんですけれども、まあ、ちょっとねあの、まあ、ご時世であのお客さん入れられないからオンラインでやるっていうことで無観客でやってたんですけれども、まあ、初めてお客さん入れてやる音楽ライブがに行けたんですよもうそれだけで結構ちょっとねあのテンション上がっちゃってで、まあ、リニューアルされたじゃないですか国立競技場で。競技場めちゃくちゃゃく綺麗でしたあのー、国立競技場自体が、まあね、結構前ねあの前の1回目の東京オリンピックに作られて以来だいぶ古かったじゃないですかあれ全部ぶっ壊して<笑>もう一回ね作り直したってことでめちゃくちゃ今ねあの揉めてるじゃないですか国立競技場のかかったね莫大な費用を。色々と、ね、あの悪い人たちがもうなんかちょっと、ね、懐に入れちゃったりとかしたっていう話で今ね世の中揉めてますけれどもそのね揉めてるところこれを作ったのかって思ってこりゃ金かかってんなって思ったんですよ。めちゃくちゃ綺麗で音楽ライブねあの参加するのも、まあ、私もねあの3年ぶりなんですよ。でまあ、ライブ自体ねう久しぶりなのでなんかね変なね緊張っていうかなんかどんなテンションでねやってたかなっていうふうにちょっとね忘れてたんですよあのまあ、まだね今ねあのみんなマスクしてあのライブ会場で行ってもあの声は出さないでくださいっていう一応決まり事があるんですね。でもし声出してちょっと爽やく盛り上がっちゃったらあのライブ公演自体があの中止しますっていうでそういうお客さんはちょっとその会場から出てもらえますみたいな感じらしいんですねこれどのあの今ね会場もそういうルール決まりごとになってるみたいででなんかですね、まあ、そういうのもありながらあのライブ会場に行くのって今だいぶあのチケットが前は紙のチケットでやってたじゃないですかそれが今スマホであのなんか1分間だけ表示される QR コードをゲートに端末にかざして入場するんですねで手荷物検査もやるしなんかねだいぶ緊進化したっていうか、変わった、変わりましたね、やっぱりね。あの、入場ゲート自体が、入場方法かで、スマホ1台に、チケットが事前に登録して、なんかその日の体調だとかも、なんか入力しなきゃいけないし、なんかね、すごくね、やること多いなって思ったんですよ。ライブ会場行くまでに、なんか登録して、なんかチェックして、で、なんか、入場の時間も、あのチケットのとか座席のね何番から何番ブロックの人たちはあの入場時間があの1時間半前からこの30分の間が優先して入れるのでその時間に来てくださいみたいな感じであの前はねこのコロナが始まる前って結構ライブ会場の1時間前とか30分前ぐらいに入って、まあ、ちょっとトイレとか行って。でまあ、本番始まるみたいな待つみたいな感じだったんですけど今回はなんか1時間半ぐらい前にあの入ることになっちゃってあのチケットの、ね、番号的に結構早めの番号だったのででまあライブ会場入って、まあ、始まるまで1時間ぐらいあるんですよ長いなーって思っててでまあねあの一緒に行った人となんか長くないっていう1時間ここで待つってしかもめちゃくちゃ暑かったんですよ。もう最後のね、真夏日だと思うんですよね。<笑>めちゃくちゃ暑くて、35、35、6度 ?33、4度とかなんかめちゃくちゃ真夏だったんですよ、暑くて。えこれ暑いよね、めっちゃ。しかも、屋外なんですよね、国立競技場って。うーんって思って、もうしょうがないから、もう、あのね氷で冷やしたのをね、水筒を持ってって、その中の水飲みながらね。まあ、扇風機回しながらも待ったんですけれどもまあでもこうね国立競技場の,あの私あの2階席だったのであのアリーナじゃなかったんですけれどもアリーナとかの様子がね全部見渡せる席だったんですよちょうどいい感じでで人がね、まあ、続々と入ってくる様子がまあ見えるんですよそれもなんかこうなんかね初めてと言いますかあの人がね、なんか、か久しぶりだったんですよ、人がね、こんなに集まるイベントって、ほんと3年ぶりなんで、なんかね、ワクワクしちゃって、あのドキドキもするし、なんかね、どうなるのかなっていう、久しぶりの感覚で、ちょっと忘れてて、なんか人がこうやってこんなに集まって、なんか何が起こるんだろうみたいな感じでこれから、ね、ライブが始まるのは分かってるんですけれども何かねど何みたいなすごくね異様な光景にちょっと見たんですよでまあそんな感じでまあ待ってて見ててで矢沢永吉さんのねファンの人たちってあの私初めて知ったんですけれども。矢沢永吉ファッションっていうのはねあるみたいであの全身白スーツだとかを着てあの麦わら帽をかぶってやるっていう人もいたりとかそのスーツの色が全身黄色だったり全身ピンクだったり青だったり赤の人もいましたねっていうのもいてもうその格好してるだけで。なんかもうね、すごい違和感があるんですよ。この真夏のくそ暑い中、スーツがっちり着て、麦わら粉をかぶって、グラサンかけてる人たちが集団でいるんですよ。電車の中から、あの、国立競技場のね、あの、近くまで行くまでの間に、その集団がなんかね、ぞろぞろとね、歩いていくんです駅から出て。なななかなかな光景であもう一発でこれ矢沢永吉ファッションなんだって思ってでまあ永吉さんのね、まあ、矢沢さん矢沢ファンがねもう俺,俺が矢沢だみたいな感じで何かこう俺,俺も矢沢だみたいな私も矢沢ですみたいな感じでなんかもういろいろと<笑>いっぱいいてあ矢沢だらけだって思ってしかもなんかね年齢層も結構ね高いんですよで男性のお客さんがね割かし多いんですよね。あのまあイメージ通りだったんですけれどもでそのいわゆるね、まあ、私でいうところのまあいわゆるおじさんですよ。も<笑>うあの60とかねもう60オーバーなねあの初先輩たちがねあのいらっしゃるんですよその人たちがみんなね「俺が矢沢です」みたいな格好してねいるんですよ。でなんかね、まあ、そういうコスプレをしてる人たちもそうだったんですけども他かの、まあ、いわゆるコスプレしてなくてあのグッズをね身につけて T シャツとか着てタオルとか、まあ、首からかけてる人たちもいっぱいいたんですけれどもなんかねあの正直言っちゃ悪いんですけどもあの柄が悪くてですね。<笑>もう本当にあの喋ってないからわかんないですよ。わかる完全な見た目の偏見なんですけども、あのおそらくあのもっと元ヤンみたいな<笑>もっと突っ張ってましたみたいな感じの人たちが結構いて、あなんかねすごかったですよ。なんかあのそのまあ、ヤンキーのあの介護に来たみたいな感じの空気で、あなんか怖いなって思ったんですよ。どううしようなんか喧嘩とかするのかなとかって喧嘩とかもしこの私のね席の近くで起きたらどうしようみたいなねトイレにとりあえず逃げ込まなきゃみたいな感じで思ってたんですよ<笑>そのぐらいなんかちょっとね怖い人たちが多くてああどうしようかなと思ってたんですよまあでもあの皆さんねやっぱりねもうねあのいいお年になられたのでなんか丸くなっててみたいででお客さん同士でなんかやっぱね知り合いがねいるみたいであのガラケー系でねおじさんたちがね電話してるんですよ「え俺今2階なんだけど」みたいな感じで「え,えアリーナ撮れたの?」みたいな感じで「えどの辺どの辺?どの辺」みたいな「ちょ手振ってタ,タオルちょっと振るからさ」みたいな感じでガラケーでね、あのー、おじさんたちが元屋のね柄の悪いおじさんたちがアリーナと2階席とかで合図を送り合って何かで、ね、話してるんですよ。で知り合いの知り合いの人なんかあったみたいで「久しぶりじゃん」みたいな感じでこうなんかねちょっとちょっとした会合みたいなを行われててなんか、ね、写真も撮ろうみたいな感じでやっててなんかねすごくね不思議な光景でその中にねポツンとねあの,、まあ、ねあの連れていったあの人たちとね一緒に今私もいたんですけれどもなんかねあの不思議な空間でしたね。私が今まで行ったライブってどっちかって言って若い人が多くて、女性のファンがね、どっちかって言って多いあのライブ会場は結構多かったんですけども、いやなんかね、年齢層高い人たちの元ヤンの中の集団のライブって、なんかすごくねす、すごく不思議な雰囲気で、変な、そういう意味でも緊張感があって、なんかこのまま何事もなくちゃんとねライブが始まって無事に終わりますようにって思いながら<笑>待ってたんですよ<笑>で。で、まあ、実際にそんな感じで待っててまあ無事に始まりましたってことで矢沢永吉さんのまあライブ始まってあのー、何ですかね今回がデビューして50周年の記念ライブだったみたいなんですね、まあ、それもあのちゃんと事前情報でも知ってたんですけど10年ってすすごくないですか50年もう歌い続けてるんですよあの人。<笑>であの矢沢さんの年齢ってもう今70超えてるみたいで70のねおじさんがね「ロックンロール」って言いながら「飛ばすぜ!」みたいな感じで「カモンカモン」って言いながらあのロックを歌うんですよ。めちゃくちゃパワフルで。それにみんなもあのもう溜まってたねストレスとか爆発させた元屋のおじさんたちがうちらも行くぜみたいな感じであ声は出せないんですよ声は出せないんですけれども雰囲気が急に変わるんですよギアが変わっておじさんたち急になんかテンション上がってきて燃えてきててでなんか着てたねあのスーツとかジャケットもやっぱ熱くなってきて脱いでくるんですよ。そしたら中にまあタンクトップのおじさんとかもいるんですよ。もう汗だくでそしたらもうね。おじさん、あの私のね。斜め前かなんかにあのい,いらっしゃった。まあ、ちょっとこわもてのね、ガタイのいいおじさんがいたんですけども、その人はもう、ジャケット脱いだ瞬間にもうね、肩とかいろんなところにもうね、タトゥーが入ってるんですよ。もうめちゃくちゃ怖いじゃないですか。<笑>いや、怖って思って、あのタトゥーは、あのー、なんちゃってタトゥーだったらいいんですけど、いやー、でもあの感じだったのが本物の、若干ね、だいぶ歴が立ってるようなほ、本物の、本物のタトゥーなんですよ。うわって思って、いやー、いやー、怖いなと思って<笑>、そういう意味でも、見てはいけないものを見てしまったみたいな感じで、なんか緊張したんですけど、っていう感じで、まあ、おじさんたちのね、ライブで、ライブはめちゃくちゃ面白かったです。あの、盛り上がってたんですけれども、で、盛り上がってた中で、今回の50周年のライブなので、特別ゲスト、シークレットゲストがいますってことで、ま途中でね、シークレットゲストを呼ばれたんですよ。誰が出てくるのかなと思ったら、なんんとミーシャが出てきたんですよ私 MISIA 大好きでうわっ,って思って MISIA のライブのチケットって取れないんですよ本当に人気すぎてであのー、まあ紹介してもう誰が来るか誰が来るかって言った時に MISIA ですって言った時にもうその時にもうみんなうわーってちょっと一緒まったんですよけどうわーって声が出かけたところでみんな一瞬冷静になってあ声出しちゃいけないなと思って。<笑>キュンって止まるっていうね<笑>それもすごくねあ今のご時世らだなと思ったんですけども MISIA 出てきた時にやっぱりちょっとみんな興奮してあ生 MISIA の歌が聞こえるんだと思って私も興奮してああと思って MISIA のチケット取れなかったけどもこれでいいやって思ってあの生で初めてミ i シャ聞くんでちょっとねあの耳をねう今までよりも集中してね聞いたんですよめちゃくちゃ歌うまくてでやっぱりねまあ、ちょっといろいろとね賛否両論あると思うんですけれども私が個人的に思うのは今の日本の国内でいるあの女性のねソロ歌手の中であの、まあ、まず間違いなく歌がナンバーワンで上手い歌姫もう今の歌姫と言ったらもうミーシャなんだろうなっていうふうに思うぐらいめちゃくちゃ歌うまかっ,たですで上手かったんだけれどもまああのね、国立競技場ってやっぱりめちゃくちゃ広くてあの6万人ぐらい入ったみたいなんですねなんかなんなん結構入るみたいなんですよもうちょっと全部埋めたので6万人のこの会場でしかもちょっと屋外なのであの音がねちょっと音響がねなんかね遠,遠いあのアリーナは全然余裕なんだけれども3階席2階席までは若干、ね、音,が音圧がちょっと弱くなっちゃってあとみんなが拍手して盛り上げてるんですよ声出せない代わりにお客さんがねその拍手の音に若干、ね、音が負けちゃっててなんかね家事がちょっと聞き取りづらかったりとかちょっとね何言ってるか分かんない時がたまにあるんですねあのやっぱ国立競技場が広すぎるから音響のセットはちょっとねなんかうまくいってないのかなって初めてやるんでおそらく、まあ、実験的な、ね、感じだったと思うんですよ。でただその中で MISIA の声はあのー、聞こえたんですよはっきりと。でやっぱね違うんだなって思ったんですよ<笑>あの矢沢さんのライブに行<笑>っておきながら思ったんですけれどもあのー、音を。まあ、マイクとかね、あのスピーカーとかで音をだいぶ大きめに出して届くようにはしてはいるけれども、もともとの声量の部分ってやっぱりすごいんだなって思ったんですよ。プロの歌手ってやっぱここまでやるのかって思って、いやーもう感動しましたね。本当にそうだったです。国立競技場のこのね、あのー、まあお客さんありでの音楽ライブのね、まあ、いわゆるコケラ落としライブ。行けてね、もう本当に楽しかったです。もういい、もう汗ダクダクでしたけどね。<笑>ただ夜になってきて、あの、風がね、出てきたんですよ。久しぶりになんかね、夏の、この夜の風をね、感じれて、なんかね、気持ちよかったですね。屋外でのライブってすごく久しぶりだったので、あ、なんかいい、本当にいい夏の思い出になったなと思って、めちゃくちゃね、あの、最後のね、私の夏の、なんかね締めになったなといういい,い,い、ね、あのイベントでしたそんな感じで、まあ、あの私のね夏8月<笑>まあ夏休みね夏1ヶ月間ねあの満喫してましたというお話でしたはいということでまあね、えー、本日もねいろいろとダラダラと喋ってきましたけれどもえー、本日の振り返りと言いますか、まあ、本日は、まあ、夏休みね、あのー、満喫してましたということで私のね近況トークをお話ししてきましたえっ、ー、とまあね久しぶりの収録なのでなんかどうなるかなと思ったんですよで実はですねあの昨日あのちょっとテストね,ねあの実はねこれね収録の環境がちょっと変わりましてあのこれね、パソコンで収録するようになりました。で、音声とかね、ちょっとね、あのー、調整して、あのー、BGM とかもね、若干ね、ちょっと変えてみたりとかして、あのー、ちょっとね、変えてみたんですよ。で、それのテストの収録、昨日やって、まあ、いい感じ、まあ、なんとかなるかなと思ったんで、今回ね、あのー、やってみたんですけど、やってみてるんですけれども、まあ、なんかね、久しぶりのフリートークと言いますか、緊急トーク、だらだらと喋っておいて、正直ね、今ね、47分とかで、もこんなにね、喋るとは思わなかったです。やっぱね、初めて見たらね、あの、喋りたくなっちゃうなと思ってて、まあ、こんな感じですよね。まあ、8月ね、思いっきりあの、サボってね、夏休み過ごしたので、ちょっとね、久しぶりの更新でやっていました。またね、あの、9月からね、まあ、ちょっとね、更新をね、していけるように、ちょっと頑張って、またね、だらだらと喋っていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。番組内で取り上げてほしいテーマ、質問がありましたら、えー、っと、レターやメールだとか、まあ、お送りください。また次回の放送でお会いいたしましょう。えー、ではでは。